0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 29 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית-אנד 12. אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
2: למעשה אני פעם ראשונה מתוודה ומודה שהילד הזה כמעט והורדנו אותו בשלבי ההיריון הראשונים. בדיוק בכניסה לבית חולים אני התחלקתי וחזרנו הביתה. מכאן ההרגשה של שהילד הזה כמעט הלך ועבד לנו, ליוותה אותי תמיד והיה לי יחס מיוחד אליו.
1: היחס המיוחד הזה שיוסוף מתאר כאן, היה חיבור חזק מהרגיל בינו לבין חמדה, הבן שלו. תחושה כזו מצד האבא, שעל החיים של הבן השלישי הוא צריך לשמור אפילו יותר מהרגיל.
2: קודם כל היה הילד, תמיד אמרתי שהילד הזה יחזיק את החשבונות של המשפחה. הוא היה מסודר מבחינה כספית לעילה ולעילה, הוא ילד שלא אהב ששומע שיש מינוס בבנק, הוא כדורגלן היה כדורגלן של ביתר נהריה, פעיל, היה שחקן בולט, בולט, מאוד במנהיג בביתר נהריה, הוא אהב תמיד לארח את החברים שלו אצלנו בבית, היה בית גדול, שאפשר לאסוף אותם, אהב לעשות, אותם. אהב לעשות על האיש, אהב לציין לה... מחוץ לארץ. ‫ילד שהיה בגדיל, ‫ילד חמד של בחור, ילד יפה תואר. ‫אז uh, ככה זה היה חמדה. ‫קוראים לו אחמד, ‫אבל שם החמדה שלו חמדה.
1: ‫זו משפחה נורמטיבית ומשכילה, ‫מעכו. ‫יוסוף הוא מורה תיכון, ‫וגם חמדה היה סטודנט ‫ואמור להתחיל ללמד. היו בסביבתו חברים שבחרו אחרת. ‫היה למשל חבר אחד, קרוב במיוחד. ‫חבר
2: מהבית ספר נרצק. בגלל סכסוכים הבחור הזה הפך להיות ב... לא יודע נרצח בסדר אני לא אכנס לפרטים. אתה יודע אתה נכנס לפרטים יותר מדי אם אתה נכנס למעגל הסיכון אז אני גם נזהר בדבריי. חמדה קעקע לזרוע השמאלית את התאריך של, של הרצח. ורשם שם RIP rest in peace. ואני אומר לו חמדה בשביל כל הקעקוע הזה בשביל כל הצעים, בפייסבוק וזה והדיבורים האלה. אתה מכניס את עצמך לבעיה, חבל.
1: יוסוף דאג כל הזמן. הוא מורה, הוא מכיר גם את החלקים האלה של החברה הערבית, את הפשיעה, את האלימות, עברו תחתיו תלמידים שהגיעו גם לעולמות האלה. אבל לא הילדים שלו, לא חמדה. ועדיין, כל הורה דואג. בטח הורה בחברה הערבית, בטח בתקופה הזו. ויוסוף דאג כל הזמן, גם באותו יום לפני קצת יותר מחודשיים, בתחילת חודש יוני.
2: איזה פלא ואיזה פלא, אני באותו יום, יום לפני זה, נסעתי לירושלים, ליוויתי קבוצה של מפקחים ומורים מגרמניה בסיור בארץ, התחלנו בירושלים, עליתי איתם ברכבת לירושלים והסתובבנו, ראינו את המקומות הקדושים, בערב אני נתתי להם הרצאה במצבה של, של החברה הערבית בישראל ואני הזכרתי את גל הרציחות שעבד על 70, בתשע ועשרה אני מסיים את ההרצאה בתשע ושש עשרה דקות אני מקבל ידיעה על יריות מתחת לבית שהבן שלי הוא הכוונה. שלוש ארבע דקות אחרי זה מתקשרים אליי ואומרים לי אלוהים ייתן לך את הכוח לסבול מה שאתה הולך לשמוע, מה אתה הולך לשמוע ואז אני חוזר מירושלים ברכב לא כנהג אלא במונית שעתיים אלו כשנתיים היו ואני חושב בראש ומארגן מה אני הולך לעשות. אני לא מצליח לעכל כשהבן שלי ילך, אבל אני תוך מחשבה שמחכה שמצו... לי משפחה בבית. מחכה לבן גדול, אח שכול, אמא שבורה. אחות רופאה, אשר כל החברות שלה, הרופאות שלמדו איתה ברומניה, מתייפחות ובוכות. אני רואה את השכונה מלאה בשוטרים, בבית מלא אנשים. אנשים שמכיר ולא מכיר, וכולם באים לחזק אותי, ואני חייב להיות חזק, ואני צובר את הכל בלב, ואני מתכנן מה אני הולך לעשות. אז זה מין ערבוביה כזאת, מין מכה כזאת, שאתה בהלם, וכאילו כל, אתה מתנדנד ולא מתנדנד, אתה מתנדנד רגשית. אתה מתחיל לחשוב מה הסיבות, איפה חטאתי, איפה... חטאת, איפה, איפה... לא עשיתי תפקידי כראוי, מה היה בחינוך שלי לא טוב? האם המקום שלי הוא במקום הנכון? האם אני חייב להמשיך לגור בעכו? שאלות רבות עולות, עולות בראשו של בן אדם במצב כזה, שאלות נוקבות, שעד היום אני מנסה לנתח בכל הידע שלי, שלמדתי, הצנוע, אני מנסה לנתח.
1: המשטרה עוד לא עצרה, חשוד ברצח של חמדה, וזה לא דבר מאוד חריג. 160 נרצחים השנה בחברה הערבית, ורק 16 כתבי אישום הוגשו בינתיים. יוסוף אומר שלהבנתו, הקעקוע, זה שחמדה עשה כדי לכבד את זכר החבר שנרצח, הוא שהוביל את הרוצחים אליו.
2: אחרי הרצח של חמדה ביום, בחורה נרצחה בחיפה, אם אתה זוכר, ב-7 במאי. ואז אומרים, היא נרצחה כנקמה על הירצחו של חמדה סאלם בעקומה לחמדה. במעגל הדמים ולנגמת דם כזאת, מה אתם מכניסים? אתם מכניסים גם את המשפחה שלו במעגל הסיכון. שתיים, ביום, ביום הרצח של חמדיה מה מהבוקר אני שומע שהבחור מוכר למשטרה. הבחור שלושה, ארבעה ארבע חודשים לפני שהוא נרצח, הביא תעודת יושר מהמשטרה אל משרד החינוך והוא הפך להיות מורה, מתמחה בבית ספר יהודי, בית ספר יסודי. בית ספר כצנלסון בנהריה. אז מה הדייסה הזאת? כאילו אתה, אתה יודע שבתור תקשורת אתה אמור לשרת את העיקרון של uh, זכות הציבור לדעת, ואז אתה מטעה ואתה מעצב את הקהל כשאת, כשאתה אומר הוא מוכר למשטרה. אז בן אדם רגיל יגיד אה אתה יודע מה שיחסלו אחד את השני אלה מוכרים למשטרה. מה אכפת לי? במקום שזה אני שרציתי לגייס את החברה היהודית למען מאבק חוקי ודמוקרטי, כדי לחוץ על המשטרה והממשלה לעשות את תפקידה כראוי בהגנה על האזרחים, על כל האזרחים, או ביניהם האזרחים הערבים.
1: יש לו הרבה מחשבות על מה שקרה, לחמדה ובכלל לחברה שממנה הוא בא. למה דווקא עכשיו נשברים בחברה הערבית שיאים של אלימות ושל פשע? יוסוף מדבר על גורמים חיצוניים ופנימיים, על תהליכים ארוכים וגם על כאלה קצרים יותר.
2: מה השתנה בשנה האחרונה? הרכב ממשלתי? ממשלה אחרת? שר, שר המילים והסיסמאות? בן גביר. בן אדם, רק של מילים וסיסמאות, אולי הוא גם מעוניין שיהיה ככה. הפרד דמשון. אז יאללה, שירצחו אחד את השני. זה ההסבר אחד. הסבר אחר אומר, שכנראה שהסכסוך בין... ארגוני הפשע בחברה הערבית הוא uh, קיבל מין זרז בגלל המדיניות הזאת, בגלל המדיניות הסלחנית. גם פנימית אנחנו חייבים להשתנות. ברגע שיש אנשים שמתעשרים בקלות, ברגע שיש אנשים שהפכו להיות חיילים בארגוני פשע, חבר'ה ילדים בכיתה א' משחקים באקדח ורוצים, אני, אני מוריד אותך, אומר אחד לשני, ילד בן, בן שש-שבע שאומר דברים כאלה, מה יהיה בן שבע עשרה? כל, הת... כל המצב הזה, זה אומר שאנחנו עוברים מנטלטלה איומה מאוד, חברתית, כלכלית, פוליטית, ערכית. איבדנו את הצפון, יש כאוס בחברה הערבית. אנשים חושבים שבענישה ובשב"כ ובפגסוס וברגולארד וכדומה יתפסו, שיתפסו, אבל לא כך פותרים את העניינים. צריך להביא חוקרים בחינוך, בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, ולהבין היסטוריה, ולהבין הרכב של החברה, כדי להביא פתרונות ל-20 אחוז מתושבי המדינה.
1: הפעם אנחנו עם האלימות בחברה הערבית ובשיחה... עם תומר לוטן, מי שהיה מנכ״ל המשרד לביטחון פנים בממשלה הקודמת, ואחראי על התוכנית למיגור האלימות בחברה הערבית. תוכנית שאחרי שנולדה, לראשונה מזה שנים, הגרף שינה את הכיוון כלפי מטה, אותו גרף שעכשיו שוב התהפך, והשנה שובר שיאים חדשים. תומר, שלום. שלום, אלעד. יש לך תואר שני במדיניות ציבורית, אתה איש מפלגת העבודה, ועמדת בראש מטה מגן ישראל, התוכנית הלאומית למאבק בקורונה. כשקיבלת את ההצעה מעומר בר לב להתמנות כמנכ"ל המשרד לביטחון פנים,
0: איך הגבת? אני חייב להגיד שבהתחלה התלבטתי, בדיעבד מצליח להבין איך התלבטתי על דבר כל כך חשוב, אבל כל כך עמוק בבריאות ובעניינים של הקורונה, ואמרתי, מה עכשיו משטרה וזה ושב"ס, מה אני קשור אבל uh, אחרי כמה שעות התעשתתי ואמרתי לו אני מאוד uh, מעוניין ובדיעבד זה הייתה אחת ההחלטות הכי טובות שאני עשיתי, אני מאוד מאוד נהניתי בתפקיד הזה ושמח על הזכות שהייתה לי להיות שם. בשיחה שהתחלנו כן העלה את הנושא של החברה הערבית כנושא מרכזי שהוא מתכוון לעסוק בו כשר, אני כבר מאוד הזדהיתי עם זה, זה היה ברור שנושא uh, החברה הערבית הוא הנושא המדמם והחשוב ביותר uh, בפן הפלילי. אז למעשה מה שהגדיר את הקדנציה הזאת היה בעצם שני וקטורים שחלקם נפגשים וחלקם לא, האחד המאבק בפשיעה ואלימות בחברה הערבית והשני הפקת הלקחים, הטמעת הלקחים משומר חומות, אלה היו שני המעצבים הגדולים של הקדנציה היא לצד עוד שורה של נושאים אחרים. מה היה מצב האלימות בחברה הערבית כשאתה נכנסת לתפקיד? תמונת המצב הייתה קודם כל של עלייה שיטתית מאוד מאוד קבועה בכמות הקורבנות, קורבנות הרצח על פני שנים. מי שמכיר את המספרים, אני כבר כמעט מדקלם אותם מתוך שינה. אפשר היה לראות אה, באמת עלייה שיטתית וקבועה בכמות הנרצחים בחברה הערבית משנת ב 2012-2013, שעד אז אגב היא הייתה פחות או יותר זהה אה, בשיעורים שלה על היהודית, אולי טיפ יותר, סדר גודל של 30, 35 נרצחים בשנה. אז המספרים שם התחילו לעלות ל-40 ו-60 ו-80 ו-90, וכשאנחנו בעצם נכנסים לתוך ממשלת השינוי, שנת 21, הוא בעצם שנת, עד אז הייתה השנה המדממת ביותר בחברה הערבית, היא הסתיימה עם 126 קורבנות, ושם בעצם התחלנו מסע מאוד מהיר, אני אומר, אבל מסע, כל, הקיץ 21 מבחינתי, היה תקופת הלמידה והכנת התוכנית הלאומית. כדי בעצם להצליח לגעת באירוע מורכב הזה מאלף ואחת זוויות. תקופת הלמידה הסתמכה לא מעט
1: על עבודה שעשתה הממשלה הקודמת. ב-2019, ראש הממשלה דאז נתניהו הקים ועדה של מנכ"לי משרדי ממשלה, שגיבשה מסמך מפורט מאוד עם צעדים שנעשו כבר בעבר, עם הגורמים, עם הסיבות, עם הקשיים בהתמודדות עם אלימות בחברה הערבית. המסמך הזה עזר לצוות החדש וגם לתומר ללמוד מה זו. האלימות שצריך להתמודד איתה וגם מה היא לא.
0: כדי להסביר את זה אני רוצה להתחיל אולי במה זה לא, בסדר? זה לא התרבות שלהם, בסדר? וזה נקודה שאני חושב שאני רוצה להדגיש אותה כי הרבה פעמים היא מושמעת על פוליטיקאים ואחרים, זה תרבות של ערבים, ככה הם מחונכים, זאת תשובה לא נכונה ואפשר להוכיח את, 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 את זה בכך שאחד, שיעורי האלימות והפשיעה בחברה הערבית היו נמוכים עד לפני 15 שנה, היו די דומים לציבור היהודי. ושתיים, גם בציבור הערבי מקביל שאנחנו רואים, מדינות סמוכות אלינו, לבנון, ירדן, מצרים, רשות פלסטינית, אין לנו את שיעורי הנרצחים ושיעורי אה, העבריינות הפלילית הקשה, כפי שאנחנו רואים היום. אוקיי, okay, אז תרבות זו
1: מה זה כן? מה למדת שכן קורה לך?
0: קרו כמה דברים, הראשון בהם הוא ההסתלקות של ארגוני הפשיעה היהודים מהספקטרום הפלילי אי שם באזור 2008, 2010, 2012 בעיקר כתוצאה מפעילות מדינתית מאוד מאוד מוצלחת לפרק את ארגוני הפשיעה האלה, זוכר שהיינו מדברים על אברג'ל ועל פרורון וכל החבורה הזאתי אז בעצם המדינה, המשטרה והפרקליטות הצליחו לגרום להתפרקות די משמעותית של הארגונים האלה ופינתה ואקום מאוד מאוד גדול שאליו נשאבו מי שהיו להרבה שנים קבלני הביצוע של הארגונים האלה, אוקיי, ארגוני הפשיעה הערבים הקצת יותר קטנים, קצת יותר קיקיוניים, פתאום הלכו ונכנסו ותפסו אחיזה בעולם הפלילי, בעיקר בעולמות של סמים, אמל"ח וכולי וכולי, אבל מה שקרה, וזה מאוד, מאוד מאפיין את החברה הערבית, זה שהארגונים האלה מצאו עוד נקודות אחיזה גדולות לצמוח בהם, וזה נקודות האחיזה הכלכליות והפיננסיות. מי שמכיר את החברה הערבית יודע שהיא חברה שבה הנגישות להלוואות נמוכה, נגישות למשכנתאות, כל נושא של ניהול רישום קרקע וכולי וכולי. ובתוך העולם הזה, העולם שבו יש הרבה מאוד עיסוק כלכלי מתחת לרדאר, ארגוני הפשיעה נכנסו עמוק פנימה. זאת אומרת, אם יש שתי משפחות מסוכסכות על קרקע, ארגון הפשיעה היה נכנס ובעצם עושה סדר ולוקח את האירוע הזה אליו. או אנשים היו מסתבכים עם, עם קושי בהלוואות ובנגישות אשראית בעולם הבנקאי, ארגון הפשיעה היה נותן להם את הגב הזה. אז מה שאתה מתאר כאן מסביר את הפשיעה, ומסביר את
1: החדירה של הפשיעה לחיים האזרחיים. איך סביר יותר שאדם, במירכאות נורמטיבי, יגיע לאינטראקציה עם ארגוני פשיעה בחברה הערבית, כי הוא פשוט לא מקבל מענה במקומות אחרים, מאשר בחברות אחרות. אבל זה עדיין לא מסביר את הפשיעה האלימה,
0: כמו שאנחנו רואים. כן, עכשיו על מה שאמרתי, מגיעים המגבירים. הייחודיים של החברה, מהם המגבירים הייחודיים שהפכו את זה לאירוע באמת מדמם כפי שאנחנו רואים אותו היום? אחד זה המצאות הנשק הבלתי חוקי, שזה גם אירוע של ה-15 שנה האחרונות, הרבה מאוד אמל"ח שזורם מהרבה מאוד מקורות, גם מהגבולות, גם מבסיסי צל, גם מגנבות, גם מהסבות של כלי נשק אחרים, זאת אומרת ככל שיש יותר פחד, אז אנשים יותר רוכשים נשק, אנשים יותר מחפשים נשק, זאת אומרת אנחנו מוצאים היום סיטואציה שאפילו במשפחות נורמטיביות בחברה הערבית, זאת אומרת האבא רוקח, האמא מורה, יכול להיות נשק בחצר, כי המשפחות האלה פשוט מפחדות על החיים שלהם, אז, אז, אז הסוציאליזציה היא לרכוש את הנשק, זה לא כי הם רוצים לירות במישהו, זה רוצים להגן על עצמם, אבל אז הנשק הזה זולג, והמעגל הזה הולך ומחמיר. שני המחוללים הנוספים, זה המבנה החמולתי שהוא אחד ההסברים הכי גדולים, למה אנחנו רואים כאלה מספרים גדולים? כי שוב, הסוציאליזציה של הפשע ובעיקר של הנרצחים הוא כזה שאם רצחו מישהו מהמשפחה ההיא, אז מישהו מהמשפחה השנייה יכול לשלם מחיר, ולא משנה אם הוא היה יורה בעצמו, הוא יכול להיות מישהו מהמעגל השני, השלישי, וראינו גם מעגל רביעי. זאת אומרת, היכולת שלך לשרשרת הרציחות היא אינסופית. והמחולל האחרון זה באמת הקלות של מציאת חיילים. זאת אומרת, היום לקחת ילד, בחברה, במיוחד אני לא אומר ילד, זה יכול להיות מישהו בן 17, שארגון הפשיעה אומר לו בוא קח 1,000 שקל, 2,000 שקל, תירה לבית של ההוא ותחזור הביתה. ותמורה לזה אני אביא לך איזה מרצדס, או תמורה לזה אני אביא לך, לא יודע, מחר בבוקר תקבל ממני עוד איזה 5,000 שקל, לבני נוער או לצעירים שלא עובדים, לא משכילים, אין להם שום דבר אחר בחיים, הם בעצם החמצן. שמניע את הארגונים האלה, אז כל מה שתיארתי עד עכשיו, שזה המון, באסקלציה של העשר או שתים עשרה שנים האחרונות, וחוסר מבט, חוסר טיפול מצד ממשלות ישראל בצורה רצינית על פני כל התקופה הזאת, יצר את התשתית לכאוס שאנחנו מצויים בו בימים האלה. העניין הוא שאתה מפרט כאן נסיבות
1: חיצוניות, מדיניות של ממשלות, מענה בעייתי מצד גופים, מערכת חינוך לא מספקת, תעסוקה, משטרה, המון דברים. אבל משיחות שניהלת אז עם מנהיגים בחברה הערבית, שמעת גם איזשהו מבט פנימה? יש משהו שקורה בתוך החברה הערבית שיכול להסביר את המצב שהגענו אליו לצד כל אותם הסברים מוצדקים אחרים?
0: אני יכול להגיד ככה, יש, יש תופעות בחברה הערבית, שנולדו כתוצאה מהנוכחות העצומה הזאת של הפשע, שבעצם מייצרת המון המון פחד. והפחד הזה מתרגם הרבה פעמים לממש שיתוק וחוסר שיתוף פעולה עם השלטונות. אנחנו כן רואים מקרים, ראינו לא מעט כאלה, שבהם זירות רצח מתנקות לפני שהמשטרה מגיעה, או שהמשטרה רוצה לאסוף ראיות או עדויות, ואין לה עם מי לדבר. עכשיו, אפשר... ופה השאלה אפשר להחליט מאיפה מסתכלים על זה אפשר להסתכל על זה כחוסר שיתוף פעולה של החברה הערבית עם רשויות המדינה ממקום שלילי ואני מסתכל על זה בתור פשוט חברה מפוחדת. חסרת אונים אדם שכמובן מעיד ומסייע למשטרה בפענוח נשק אז הוא עושה דבר מאוד מאוד חשוב אזרחי מצד שני הוא מסתכן בסיכונים מאוד מאוד גדולים על החיים שלו וזה מאוד נוכח בחברה הערבית זאת אומרת אם אתה תכנס לסלון בחברה הערבית לשוחח על האירוע הזה. הם הרבה הרבה יותר מפחדים מחרירי או מאבו לטף וכל ילד שם מכיר את השמות האלה מאשר בוא נעזור למשטרת ישראל לפצח את זה. אוקיי, okay, אז לקחתם את כל
1: הידע, את העבודה שעשתה ועדת המנכ״לים בממשלה הקודמת, את כל החומר שאתם אספתם, את כל
0: השיחות שאתם ניהלתם ואיך תרגמתם את כל זה לתוכנית? מה שאנחנו עשינו בעצם במהלך החודשים יולי ואוגוסט 21 היה לקחת את החומר הזה לצד עוד כל מיני חומרים אחרים שנאספו מארגוני חברה אזרחית, מאקדמיה וכולי, ומתחיל לפרק את התוכנית הזאת לגורמים, ולהגיד אוקיי, נשק בלתי חוקי, בואו נראה רגע מה אפשר לעשות, מה בעצם אפשר לעשות סביב המחוללים שהוזכרו כאן, צירים חסרי מס, מה ניתן לעשות סביב הדבר הזה, ועוד ועוד ועוד, וככה למעשה הורכבה כמו איזה פאזל. התוכנית הלאומית למאבק בפשיעה ואלימות בחברה הערבית, שהייתה בסופו של דבר, אם אני צריך רגע לעשות בסדר, הייתה מורכבת מארבעה מרכיבים גדולים.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <gummer> <gummer כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם התוכנית שהציגה הממשלה הקודמת למאבק באלימות בחברה הערבית, תוכנית שיש מי שמייחס לה הצלחה, וגם את הפעם הראשונה שהמגמה השתנתה. וחלה ירידה במספר הנרצחים הערבים בישראל. תומר לוטן, אתה היית בין ההוגים של התוכנית, בין האנשים שהוציאו אותה לפועל כמנכ"ל המשרד לביטחון פנים, הכל תחת מי שנבחר לעמוד בראש הצוות המיוחד ולהוביל את התוכנית הזו, סגן השר דאז יואב סגלוביץ'. ספר לי על התוכנית, מה היא כללה? כי דיברת על ארבעה מרכיבים גדולים.
0: המרכיב הראשון היה העצמת הפעילות המשטרתית, זה אומר... יותר מבצעי לאיסוף אמל"ח, יותר עצירת הברחות בגבולות, החדרת סוכנים לארגוני פשיעה, הפעלת עדי מדינה, פעולות יזומות ביישובים ועוד פעם, פעולה משטרתית מועצמת, ואגב, עם מדדים. הפעולה השנייה הייתה מסלול בטוח, זה בעצם שולחן יעדים ממשלתי, ש, שבעצם העביר את ההיגיון שאומר פשיעה, או טיפול בארגון פשיעה, או, או בעבריין, הוא לא רק כשהמשטרה נכנסת. אלא צריך להניח את היד על הצוואר שלו, כל מה שהמדינה יודעת לעשות, זה הקו שסגלוביץ' הוביל בחוכמה ובתבונה רבה. זאת אומרת, העבריין הזה שהמשטרה ממפה ב... לא יודע מה, ברהט, או בכסייפה, או בסכנין, או לא חשוב מה. חוטף מהמדינה גם דרך המיסים שלו, ודרך הזיהום הסביבתי שהחנות שלו עושה, וגם החזקת הרכב הלא שלו, וגם וגם וגם, ומיק... ו ו והשולח... והשולחן אד, מסלול בטוח בעצם שבוע אחר שבוע ממפה את העבריינים האלה, ותוקף אותם ביחד. אגב זה פתר עוד בעיה למדינה, אתם בוודאי מכירים את האמירה הנכונה, שפקחים לא יכולים להיכנס ליישוב ערבי או דרוזי או מזרח ירושלים כי הם מפחדים. אז בעצם הייתה פה פעולה משולבת, סגלוביץ' אומר שבוע הבא נכנסים לתקוף את העבריין הזה והזה, ואז היה מגיע גם הפקח של רשות המיסים, גם פקח של הגנת הסביבה, גם פקח של רשות להלבנת ועוד, ועוד ועוד ועוד, ומתחילים לכסח ולכסח, אני, אני קורא למסלול בטוח מקסחת הדשא של התוכנית הלאומית, כאילו כל הזמן עברה וכיסחה וכיסחה וכיסחה, נותנה לעבריינים להרים את הראש, חלקם אפילו ברחו
1: עבודה משותפת של לא מעט גופים שונים, אתה דיברת על מיסים, על הגנת הסביבה, על הלבנת הון, אלו מחלקות שונות, אלו ארגונים שונים, עם תרבות ארגונית שונה, זה עבד בצורה טובה חלקה
0: השילוב הזה? כן, אני באמת, אני מכיר ממשלה המון שנים, אלעד, אני, אני אפילו קצת מומחה לממשל, זה אולי הפרופסור שלי, אני יכול להגיד לך באמת מעדות ראשונה, ששיתוף פעולה, כפי שהיה, בממשלת בש... השינוי, סביב הנושא המשותף הזה, אני לא מכיר לו אך ורע בהיסטוריה של ממשלת ישראל, במובן הזה שאני כמנכ״ל, אתה יודע, אני צריך עכשיו לצידי את מנכ״ל האוצר, ומנכ"ל משפטים, ומנכ״ל רווחה, ורשות המיסים, ורשות הלבנת הון, והפרקליטות, אני אפילו לא צריך להתאמץ כדי שהם יבינו כמה, כמה הם מחויבים לתת לי את העזרה הזאת. ו... 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 וראיתי את זה באלפי דיונים, אתה יודע, אתה צריך את הבן אדם, הוא איתך. אני מניח שחלק מההצלחה הזו שאתה
1: מתאר, אפשר לייחס גם לעובדה שראש הממשלה בנט, אחר כך לפיד, הם העבירו מסרים בשטח, עד כמה העבודה של הצוות המיוחד, שהתוכנית הזו היא חשובה, שהיא נמצאת במקום גבוה בסדר העדיפויות. היו ישיבות קבועות, היו עדכונים שוטפים, והדבר הזה השפיע על כולם. אבל בוא נמשיך ברשותך לפרוט את חלקי התוכנית. אחרי הטיפול בנשק הלא חוקי, והאכיפה ההוליסטית של המסלול הבטוח, דיברת
0: על שני מרכיבים נוספים, מים. המרכיב השלישי הייתה החלטת ממשלה עצומה שנקראה 549, וזו החלטה משלימה ל-550, החלטה עם מיליארד וחצי שקל על פני חמש שנים, זאת החלטת ההתעצמות, זאת אומרת עוד שוטרים, עוד תחנות, עוד יחידות שיטוי עירוני, עוד מצלמות. פעילות ברשויות המקומיות, פעילות מניעה לבני נוער, פעילות מול עבריינים משוחררים, אסירים סיר, משוחררים, ועוד ועוד ועוד, באמת, החלטה, אני מזמין את המאזינים שלנו לקרוא אותה, החלטה מקיפה ויפהפייה, מאוד, תמיד אומרים, פשיעה זה לא רק משטרה, זה עוד דברים, בהחלטה הזאת רואים את העוד דברים. וזאת החלטה שאני הייתי אמון על הביצוע, על חלקים גדולים בהחלטה, מאוד מאוד משמעותיים, כסף גדול, זה היה והלא פחות חשוב, הוא מה שנקרא חבילת החקיקה. זאת אומרת, לצד כל הדברים האלה, היו גם דברים שהיו צריכים להשתנות בחוק. בעיקר דברים שקשורים לסמכויות המשטרה, לתת למשטרה יותר יכולות חיפוש, יותר שימוש באמצעים, להכ... לעשות החמרת ענישה על עבירות נשק, לטפל בפרוטקשן וכולי וכולי. וכתוצאה מזה, בעצם אנחנו במשרד לביטחון פנים, בזמנו, הכנו תזכירים, אני חושב, לשישה או שבעה חוקים מאוד מאוד גדולים. זה אגב המרכיב שהכי פחות התקדם בשנת 22. הכנסת הייתה מאוד מאוד לעומתית, ובסופו של דבר גם התפרקה לנו, אז מבין כל ששת שבעת החוקים, אני חושב שהצלחנו להביא רק אחד בקריאה שלישית, ואת היתר בכל מיני סטטוסים אחרים, חלקם הושלמו בממשלה הנוכחית, חלקם לא, אבל, כש... אבל אם אני מסכם את כל מה שאמרתי עכשיו, זאת הייתה התוכנית, היא לא פעולה אחת. היא המון 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 המון, המון פעולות מתואמות, ושימו לב שלא אמרתי שב"כ. ולא אמרתי מעצרים מנהליים, ולא אמרתי כל מיני אה, שפנים אה, שאנחנו שומעים אותם חדשות לבקרים יוצאים מהקורה, אלא פשוט עבודה קשה על עשרות פעולות מתואמות וחשובות שצריכות לקרות במקביל. ומעניין אותי איך התוכנית הזו התקבלה בחברה הערבית.
1: הרי בסוף, אלו האנשים שהיא הופנתה כלפיהם. שיתוף הפעולה שלהם הוא קריטי. ואתה אמרת מקודם שבין אם בגלל פחד או סיבות אחרות,
0: לא תמיד אפשר לסמוך על שיתוף הפעולה הזה. חלק מסוים מהתוכנית שהפעלנו עסק גם בשאלת בניית האמון, זאת אומרת איך אתה בסוף לא רק עושה פעולות, אלא איך אתה גם מתקרב. אז, אז חלק מהדברים זה דברים, נקרא לזה טכניים, כמו פורומים משותפים עם חברה אזרחית, ניהול שיח שוטף עם ראשי הרשויות הערבים, אבל מה שאני שמעתי הרבה פעמים גם מראשי רשויות, גם מחברי כנסת, גם ממנהיגות האזרחית הערבית, זה אתם רוצים אותנו, תראו שאתם מתאמצים, כאילו... תעשו אתם את הצעד הראשון, תראו שאתם מגבירים את האכיפה, תראו שאתם תופסים ומפענחים יותר רציחות, תראו שאתם תופסים את האברניינים הכבדים, כאילו אז יהיה לנו למה לבוא לציבור שלנו ולהגיד תראו, הנה הם באמת מתאמצים, אנחנו יכולים אה, לעשות ממצב כזה. עכשיו אמירה כזאת אפשר לבקר אותה, זאת אומרת אפשר להגיד כאילו מה אתם סליחה אתם מחכים לנו, אתם יש לכם משהו לעשות ברמה המקומית, תעשו. אבל שוב אני בעניין הזה, של נציגים ערבים לאורך התקופה הזאת, ראיתי בעיניים שלהם את הפחד. וראיתי בעיניים שלהם את חוסר האונים, וראיתי בעיניים שלהם את ה, בבקשה, בבקשה, תעשו משהו, כדי שאני אוכל איכשהו, איכשהו, להגביר את הקרדיט שלי כלפי המדינה. ואני אגיד עוד משפט אחד אחרון לחברה הערבית בהקשר הזה. צריך לזכור שזו גם חברה מאוד מוחלשת מבחינה אזרחית. זאת אומרת, אני לא מדבר כרגע מבחינה מוניציפלית ותקציבים, זה ברור, כמעט בכלל, לא אזרחית ולא עסקית, זאת אומרת, אני הרבה פעמים בתור מנכ״ל אמרתי, תראו, התוכנית הלאומית היא תוכנית של הממשלה. מה חוץ מהממשלה? כאילו, יש עוד, אם נגיד נשווה את זה, ל, לא יודע, לחינוך או לסביבה או לתחבורה, אז תמיד יש לך ארגונים, יש לך עמותות, יש לך אקדמיה, יש לך פעילים חברתיים, יש לך אנשים שהם הם, הם חלק מהאקו בנושא של האלימות ופשיעה בחברה הערבית, פשוט אין, אין פילנתרופיה, אין יזמים, אין ארגונים, יש מעט מאוד עמותות, רובן יהודיות. ולכן כאילו גם ה-grass-rוץ מה שנקרא, כאילו היכולת לעבוד עם משהו, הוא, הוא היה מאוד מאוד מוגבל, וזה אחד האתגרים לחשוב, אני עכשיו רגע, לא רק במקום של ממשלה, איך מצמיחים עוד אנרגיה סביב המאבק בפשיעה ואלימות בחברה הערבית, שהוא לא רק ממשלתי. זה נשמע לי שהיו הרבה נסיבות
1: חיוביות, היה גב, היה שיתוף פעולה, גם בתוך הממשלה, גם בארגונים השונים, הייתה נכונות של ההנהגה המקומית לשתף פעולה, הייתה גם הרבה אופטימיות אני מניח, אבל אני
0: בטוח שהיה גם קושי. הקושי, אם אתה שואל אותי ברמה האישית, היה בטרגדיות. כאילו, אני חייב לספר לך, זה סיפור, זה סיפור שאני לא אשכח אותו, ממש, אני זוכר את היום הזה, הראשון לראשון 22. היום שבו כאילו, יאללה, מתחילים. יש תקציב, יש חקיקה, יש תוכנית, יש הכל. ביום הזה נרצח עלי ילד חמוד בן חמש בביר אל-מכסור מכדור תועה. יום הראשון לשנה של שנת 22. זה היה יום נוראי. זה כאילו איזה מין יריעה פתיחה, תרתי משמע, אתה מקבל לשנה שבה אתה אמור לעשות את השינוי. ומאז ליוו עוד הרבה אירועים כאלה. וכל פעם שאתה קם ליום כזה, אתה אומר לעצמך, את אלוהים אדירים, כאילו, איך נצליח? ואני חושב שמה שעזר לי, ואני חושב, לנו כמשרד, לשמור על אופטימיות, אחד, זה לראות את המגמה. זאת אומרת, הרבה פעמים יש איזו נטייה לצלול לאיזה אירוע פרטני, הם אירועים נורא נורא טרגיים, אתה כאילו, אתה בא, רואה את המשפחות, אתה באמת, בא לך למות, זה נורא. אבל אבל כשאתה מסתכל ורואה ואומר אוקיי אתם יודעים מה השליש הראשון של שנת 22 כבר נראה יותר טוב מהשנה הקודמת ומשנה הקודמת קודמת. בוא נבוא כנראה שאנחנו עושים משהו נכון בוא נמשיך. ו, ו, והנה זה ממשיך והנה זה יורד ואני חושב שסיימנו את השנה ההיא את 22 עם, אומרת, הפתענו את עצמנו לטובה אני חייב להגיד זאת אומרת עדיין 106 נרצחים זה המון. ללא שום ויכוח אין, זה מספר נוראי שאסור שהוא יהיה כזה. אבל לראות את הגרף פתאום עושה מין איזה תנועה כלפי מטה. כל כך הרבה שנים שהוא רק עלה ועלה, ובהיקף של בערך 16 אחוז, אני חושב שזה יצר תחושת מסוגלות מאוד גדולה אצל כולנו, בטח אצל השר <אז> בר <ברלי> לב וסגלוביץ' ואצלי וכולי, וכמובן אצל מפכ"ל המשטרה, והרגשנו שאנחנו עושים דבר נכון. לצערי הוא לא המשיך. אז בוא נדבר על המספרים. כן, הייתה בסוף השנה הזו ירידה
1: של 16 אחוזים במספר הנרצחים. וכן, זה קרה אחרי שנים רבות שבהן המספרים עלו באופן קבוע. אבל בניגוד לטענה שהתוכנית הצליחה, יש אחרים שטוענים שאין קשר לתוכנית, שמספר הנרצחים בחצי השני של השנה היה גבוה יותר מהחצי הראשון. ושבסוף יש כאן צעדים שקרו בפרק זמן מאוד קצר, ואולי מה שאנחנו רואים זו
0: פשוט טעות סטטיסטית. אני לא חושב שיש תשובה אחרת מלבד התשובה של מדיניות ציבורית שעבדה. אין שום עדות, אין שום עדות או ממצא או אירוע אחר שיכול להסביר את העניין הזה, למעט הפעולה הנחושה של הממשלה בהקשר הזה, וגם, אני חושב שוב, את זה גם כאיש מדיניות ציבורית, אין טעות סטטיסטית של 16-17% בדברים כאלה, זה לא קורה, זה כמו, ש... זה כמו שפתאום תהיה איזה נפילה של 16-17% בשנה בכמות ההרוגים בתאונות דרכים. או ירידה של 17% ביוקר המחיה. זה, אני בכוונה נתתי את הדוגמאות האלה, כי הן דוגמאות של בעיות יסוד עמוקות מאוד, שמלוות את מדינת ישראל, הן בעיות שורשיות, שאני משוכנע שהן יכולות להיפתר. ומצד שני, נתתי בכוונה את המדדים האלה כדי להראות כמה השינוי הזה הוא שינוי, אה, נקרא לזה חריג, חריג לטובה במקרה הזה, ולא איזה, אתה יודע, משחק של הגרף. מי שחושב אחרת, מוזמן כמובן להציע רעיון אחר, אני לא שעושה שכל חוץ מבאמת הפעולה המוצלחת שקידמנו. אוקיי, ואז התחלפה הממשלה, ונכנס שר חדש, אתה בשלב הזה עדיין המנכ״ל. לא, למעשה אני סיימתי תפקידי כמנכ״ל יום אחרי השבעת הממשלה. אז זהו, שאני מדבר על היום
1: הזה. מה קרה בו?
0: מה קרה בו הממשלה הושבעה שזה היום חמישי בערב או משהו כזה ביום שישי בבוקר כבר למחרת השר בן גביר הגיע למשרד עשינו מעין שיחת שיחה לא יודע איך לקרוא לזה של כשעה במהלכה אני תיארתי את הדברים העיקריים שעסקנו בקדנציה ובסופה גם אני וגם הוא הבנו את הרצון בעצם שאני לא אמשיך במשרד. וזהו, ביום ראשון כבר סיימתי. אגב, לצערי לא הייתה חפיפה סדורה ביני לבין המנכ״ל שבא אחריי, זה משהו שבחרו שם לא לעשות, אבל בסדר, כאילו, זהו, הפרק הזה מבחינתי הסתיים.
1: בשעה הזו, בשיחה שלך עם בן התוכנית למיגור האלימות בחברה הערבית עלתה?
0: בהחלט, בפירוש סיפרתי ועדכנתי על התוכנית הזאת, וגם אני זוכר את עצמי מה שאומר, אומר לו, השארנו לכם נדוניה מאוד 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 טובה, מאוד, תשמרו עליה. בסדר, הם בחרו לעשות את זה בדרך שלהם ובעצם, ובעצם לשנות כיוון, ואני חושב שזה בעצם המימד המרכזי שמסביר את השינוי של מה שראינו במעבר משנת 22 ל-23 בחברה הערבית, זה באמת טרגדיה נוראית. אבל רשמית התוכנית הרי עדיין בתוקף, היא לא בוטלה. חשוב מאוד מה התוכנית, אבל הרבה הרבה יותר חשוב לראות שמכניזם היישום שלה הוא יעיל, וכל מכניזם היישום המוצלח שהיה למעשה לא קיים. החל מראש הממשלה, שכבר לא נמצא שם כדי לתת את כובד המשקל שלו, הוא לא, הוא לא באירוע הזה, בוא נדע על האמת. נתניהו כינס את ועדת השרים לענייני הפשיעה בחברה הברית אולי פעם או פעמיים ב... חודשים ארוכים לתוך הקדנציה, וגם אז מה שהוא הביא לוועדה הזאת זה עיסוק באיזה שטות כזו או אחרת, כמו כן שב"כ, לא שב"כ, במקום לעסוק בתוכנית עצמה. אז אין ראש ממשלה, אין ועדת שרים באמת תפקודית, אין פרויקטור, זאת אומרת לנעליו של סגלוביץ' נכנס אף אחד אחר, אז בעצם מה שנותר זה כמעט כלום, תחשבו על חדר חזרות של תזמורת, שהתווים נשארו על העמודים, התווים עדיין שם, אבל כל הנגנים הלכו, המנצח הלך. הנגן הראשי נמצא במקום אחר, כולם נפוצו לכל עבר ובחדר יושב מישהו שלא יודע אפילו איך להחזיק את הכלי ואמור לנצר מנגינה. זה לא יכול לקרות. אמרתי קודם, קראתי למסלול בטוח מכסחת דשא. אז כשמכסחת דשא מפסיכה, מפסיקה לכסח, הדשא צומח וחתיכה צומח. האמת שאפילו בחלומות הכי שחורים שלי, ועם כל החשש הזה מבן גביר ומהכניסה ההזויה הזאת למשרד לבט"פ, לא האמנתי שאנחנו נחצה את רף המאתיים נרצפים, ואנחנו הולכים לשם. אני רוצה להיות רגע
1: פרקליטו של השר לביטחון לאומי, כי הרי יש איזו טענה שנשמעת נגדו שמדובר במדיניות מכוונת, או שלכל הפחות לא אכפת לו. הוא השר הממונה, תהיה האג'נדה שלו מה שתהיה, בסוף האלימות בחברה הערבית היא על השולחן שלו, היא צובעת את כל הקדנציה שלו. הוא נמדד ונבחן לא מעט על סמך מה שקורה שם. ואני יוצא מנקודת הנחה. שיש לו גם אינטרס וגם רצון לטפל במשבר החמור
0: הזה. אני לא חושב שהממשלה הזאת מתפארת או נהנית מהנרצחים בחברה הערבית. אני לא, חושב, אני לא מאלה שחושבים ככה שזה מדיניות מכוונת ואני לא מאמין בזה. אני חושב שזה פשוט חידלון מאוד מאוד גדול. זאת אומרת אנחנו צריכים לזכור שהמחדל של הביטחון האישי הוא לא מתמקד רק בחברה הערבית. שם זה באמת אולי הכי מדמם והכי גדול אבל אנחנו עם פי כמעט שתיים נרצחים יהודים בפעולות פליליות במהלך השנה הזאת, צריך גם את זה לזכור. אנחנו בכמות נפגעי טרור, קורבנות טרור, סליחה, הכי גדולה שהייתה פה מאז האינתיפאדה השנייה, שחצתה כבר באוגוסט את השנה הקודמת. זאת אומרת, החידלון של הביטחון האישי הוא הרבה הרבה יותר רחב וטוטאלי רק מהדוגמה של החברה הערבית. ולכן אני צופה שאנחנו לא רק... כש... לא רק לא שהמצב בחברה הערבית לא הולך להשתפר, אלא במובנים מסוימים אולי אפילו יכול להחמיר. תומר
1: לוטן, תודה רבה. תודה רבה. ותודה ליוסוף סלאם. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר בהפקה שירה הראל, רוני הרניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.